4: Ya hemos llegado a septiembre y aquí nos volvemos a ver. El espacio madre esfera un mes más nos vuelve a coger. Hoy hablamos de YouTube, de si es bueno crear adicción, de que así se cobra en negro. o en un mes se gala un millón. Papi, mami, dame el móvil papi, y ponme YouTube. Papi, que a mí la, la tele papi, me papi, aburre papi, y más si y cambias tú. En la ganale, tablet, <risa> le seguiré. Seguir, dame, dame un
1: micro.
4: Y mis pasos seguiré Papi, mami, vida del móvil y ponme
1: YouTube
4: Que a mí la tele me aburre Y más si cambias tú Porque lo mío es hacerme viral Venga que empieza el podcast Suscríbete y dale a like bueno, Empieza Buenos días, madre espera ¿Quién ha adivinado la canción? Lo primero. ¡Nadie!
3: <risa> Para hacer bien sí. el YouTube hay que venir a sur.
4: Para hacer bien el YouTube hay que venir a Espacio Madresfera. <risa> eh, amigos, muchas gracias por venir. Bienvenidos un mes más a Espacio Madresfera, este podcast en directo, esta versión de nuestro Buenos Días Madresfera, que hacemos todos los días a las 7 y cuarto de la mañana. Y gracias a la Fundación Telefónica, pues lo hacemos aquí, una vez al mes, con público y, con y cantando. Bueno, o destrozando canciones. Ay, cantar, cantar. Lo primero, dar las gracias a la Fundación Telefónica, como siempre, por seguir aguantando nuestros gallos. Gracias, gracias. Y gracias a todos vosotros por estar aquí en un sábado por la mañana, que oye, se está muy bien también en casa, pero habéis elegido venir a acompañarnos.
3: Yo lo que veo hoy, muchos niños.
4: ¿Muchos niños? Muchos niños, será porque el tema quizás les interesa.
3: O prefieren hacer otra cosa.
4: A lo mejor, a lo mejor no les interesa en absoluto <risa> <risa> y no quieren vernos. Pero lo que quieren es irse al taller que han preparado nuestros amigos, que están allí, así están, <risa> y con ellos, todos los niños que queráis hacer actividad, e pues si queréis, podéis
3: ir con ellos y os llevan ahí a hacer unas cosas muy super chachis. Podéis desplazaros. No sé si tanto como vernos.
4: No, pero... no. Seguro que Mira, tan... un valiente. <risa> Adiós, pasadlo bien. <risa> Mira, Mónica pensaba que se iba a quedar, pero no. Se adultos va, ¿se no, va? eh.
3: No os levantéis. Adultos. <risa> se ha ido el
4: 60% del público. <risa> ha sido un placer empezar el programa. <risa> A todos los que estáis detrás de, detrás de la pantalla, porque podéis vernos por streaming, Adiós. <ríe> ya os recuerdo que podéis el, eh, seguir este programa también por Twitter eh, con el hashtag espacio Madresfera y hacer preguntas, comentarios, mmm, decir qué que bien salimos, qué mal habéis cantado, ese tipo de cosas, o eh, cualquier comentario que os apetezca. Y nuestra amiga Rocío Cano pues eh, leerá las preguntas y nos las hará llegar. Pero antes… Bueno, que te, por cierto, antes. también tenéis aquí eh, Wi-Fi, por si lo necesitáis. Tenéis ahí los datos para conectaros, que ya sabemos que esto es una generación digital y todos tenemos el ordenador… y el teléfono en la mano. Eh, antes, ¿qué día es hoy? Sábado. Sábado. ¿Y, ¿Y qué pasa los sábado? sábados? <risa> <risa> Gente Chachi! Gente Efectivamente, gente chachi. Me río con tus hijos. Pues sí, hoy tenemos gente chachi, así que invito a subir a la mesa a María Zavala, a Antonio Muñoz Mesa y a Hugo Muñoz. ¡Adelante, chicos!
1: Aquí.
3: Vosotros por el medio. Vale. ¿Yo por aquí? Tú me quieras. Venga.
4: Bueno, ellos son súper chachis. Seguro que, conocéis a, a, que los conocéis a los tres. Eh, son muy buenos amigos de Madresfera. ¡Ay, hola! <risa> Nos encanta cuando vais llegando y os vamos saludando. Esto solo se hace aquí, en, en Madresfera. Esto es así. Eh, bueno, antes... que Sune, ¿quieres ir directamente con las palabras o los presentamos convenientemente?
3: ¿Que si quieres ir a las palabras?
4: Sí, con, tus, con tu sección. Vamos con la sección tuya. Presentamos, ¿no? Venga, vamos a presentarlos convenientemente porque ella es María Zabala. ¡Mmm, María, te has puesto muy cerca. <risa> <risa> ¿Y sabes ah, qué pasa? Porque ¿no? sabe lo <risa> <que hay>. <risa> <risa> María es consultora de comunicación especializada en alfabetización y ciudadanía digitales. Tela, que habrá gente que no sepa que esto existe, pero existe esta especialización en alfabetización y ciudadanía, ciudadanía digital. Es difícil hasta de pronunciar. Sí, sí, no hay siglas, un Hunter. Las voy a inventar. Inventalas, porque es muy largo. Colabora con familias, centra, centros educativos, estudiantes, empresas y sector público, desarrollando iniciativas de educación digital o impartiendo talleres y conferencias. Es miembro de the Digital Citizenship Institute, colaboradora editorial en distintas webs y responsable del blog e womanis que por eso nosotros la conocemos a tope, en el que comparte recursos e información para padres y educadores con el fin de potenciar el uso creativo, seguro y responsable de la tecnología entre las nuevas generaciones. Y yo ya, ya que te presento y te voy a hacer la primera pregunta, ¿YouTube es un problema o una
5: solución? Bueno, yo creo que ninguna de las dos cosas. Bien. YouTube no es un problema en sí mismo, en absoluto, y YouTube no es tampoco la solución a ningún otro problema que haya fuera, esto es lo que yo creo.
4: Vale, me parece bien, ¿no? Es que hay gente que sí que lo considera así, que es un problemático y hay que extinguirlo y eliminarlo de la faz de la Tierra.
5: Pues no sé cómo lo vamos a hacer, extinguirlo <risa> YouTube. Por mucho ahora que veremos, vaya. ahora
4: veremos. Vamos por orden si queréis, empezamos por aquí uh, siguiendo a María Hugo Muñoz, tiene 12 años. Y cuenta en su canal de YouTube compartido con su padre con más de 125 millones de visualizaciones, que son muchas, podéis ir sacando la calculadora, ni todos juntos no los tenemos. O sea, sumándonos todos no, no. llegamos a lo que él tiene y casi 500.000 suscriptores. Ha colaborado con marcas como La Liga, Adidas, Fútbol, Emotion, Bandai, Disney o Drift Gaming, entre otras. Y como actor que además es actor, participa en la serie Miracle Tunes, que actualmente se está rodando en inglés en Valencia, en coproducción con Mediaset Italia. 12 años. 12 años, tiene, ¿eh? Os lo recuerdo. 12 años. Eh, Hugo, ¿a ti a, a YouTube
1: te ha cambiado la vida? Eh, bueno, mm, sí, bastante. Porque siempre yo de pequeño veía a los youtubers. Pone, estaba... De pequeño, <risa> De pequeño. <risa> de ¿eh? sí, yo, yo ya estoy jubilado. No. Yo, eh, bueno, cuando era más joven, se Bien. podría decir, veía pues a Willy Rex, Vegeta, Rubius, los youtubers estos que están de moda y ahora también. Y siempre ha sido mi sueño tener un canal de YouTube. Siempre ha sido
4: su sueño tener un canal de YouTube. Nos quedamos con, esa, el titular, ¿no? con ese titular. Ahí. Fin, fin. Yo
3: Me quedo con tu cara de cuando te ha dicho los que todo el mundo conoce y tú.
4: Sí, como, sí, gracias, <risa> nos conocemos tan bien. <risa> Solo conocía al último, pero, pero con amor. ¿eh? Y eh, tenemos también, por supuesto, Antonio Muñoz de Mesa, que es actor, dramaturgo, presentador, docente, productor y un montón de cosas, Antoine.
2: Pero es todo lo mismo, o es sea, contar historias, es todo lo mismo, es todo ¿no? lo
4: Creador de contenidos para YouTube desde finales de 2015. 14 con los canales Olga y Antoine, que ya conocéis a Olga, que estuvo aquí Olga Margallo, y a, eh, junto a Hugo Marker. Ha recibido el premio de la crítica latina de New York al mejor texto teatral por Abius y la Bizunaga de Plata Festival de Málaga por el largometraje Amigos de Jesús. Medalla de oro al mérito en las bellas artes con un rock teatro y presentador de diversos programas de cine en Canal Plus que ahora todos estáis diciendo este chico, es este? ¿Quién es? ¿Quién me suena mucho? ¿Veis? Pues por ejemplo, presentador en programas de cine como Canal+, Plus, eh, Magalcine, en la noche más corta o la noche de los Oscars. Y actualmente está desarrollando una serie de ficción con su con su productora Mano de Santo. ¿Qué ha supuesto para ti, YouTube? Oh.
2: Bueno, YouTube ha sido... Eh, cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos, eh, teníamos mono de hacer teatro, que es lo que más nos gusta, eh, y de desarrollar algo creativo, contar historias. Y, y para nosotros ha sido la salvación ahí. ¿eh? Ha sido incluso una manera de saber lo que estábamos haciendo allí cuando nos fuimos de España y de contárnoslo a nosotros mismos y a los demás. O sea, sí que ha sido muy gordo, porque yo creo que no estaríamos aquí si no hubieras empezado a hacer vídeos allí.
4: Pues es probable. Y además, de hecho, yo os conocí gracias a ese canal claro. y nos pusimos en contacto gracias a todo lo que hicisteis allí en Estados Unidos y creo que es donde más gente os ha conocido como, ¿no? sí. como creadores en YouTube y todo lo que estáis haciendo después. Y ahora sí, Sune, ya sí. te dejo con aquí tu sección.
3: los técnicos, pero bueno, vamos con la sección. Venga. ¿Cómo sabéis? Voy a invitar a Hugo, bienvenido. Bien, ah, Pero te tienen que poner la. Sí, la pone intro. La música, por favor. La primera.
1: ¿Cuántos sabes? La primera. ¿Cuántos
4: sabes de? Ay. Es que viene con tensión, eh. Estábamos todos ahí. ¿Cuántos sabes
3: de? Primero voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí tienen canal de YouTube? ¿Papá mago tiene? ¿Lucy tiene? ¿No lo sabía? Sí, ¿tiene canal de YouTube. ¿Esa chica también tiene? ¿Patricia? ¿Por aquí tiene Olga? tiene también? Bien, muy bien. ¿Euti tiene? Muy bien, vale. conozca a toda la gente, de <ríe> mi familia. ¿Y tú tienes también? Sí, sí. <ríe> yo también tengo. <ríe> eh, lo que pasa es que ella hablando con Hugo por teléfono me dijo, me empezó a hablar un poco con palabras raras y dije, ah, vale, yo uso YouTube pero todo esto no lo conozco. Entonces, <ríe> Entonces eh, va a explicarnos un poco unas palabrejas que hay aquí. Por ejemplo, me dijo, estaba hablando, me dijo, eh, cuando tienes strikes, a mí esto me suena a béisbol, ¿qué es un strike?
1: Por ejemplo, un strike en YouTube eh, es como una multa un poco, pero no tienes que pagar. Bueno, la pagas eh, si, por ejemplo, te ponen tres strikes, te pueden quitar la cuenta de, de YouTube.
3: O sea, pagas y, en sí. forma de no uso,
1: sí pero no te y, multan
3: económicamente.
1: Y la gente que tiene dos, hay que... ¿Pero ¿Por qué, te, por qué, te ¿Por pueden ¿qué
3: cosas y, te no pueden hacer eso. strikes?
1: Perdón. Te um, <risa> pueden hacer strikes por eh, hacer, por ejemplo, en YouTube cosas inapropiadas, o vídeos de mm, o vídeos de, es de ser contenido sexual o algo así ¿Sí? o sea
3: sí. eh, vale, entramos en el falsa moral vale <risa> <risa> pero eh, o sea temas eh, yo qué sé racistas sexistas sí. eso es un strike sí. y hacer trampas mm, tecnológicamente sí. es un strike sí
1: vale. y si te ponen tres pues te acaban quitando voy cuenta. a emplearlo
3: en mi casa con mis hijos lo voy a poner strike <risa> <risa> así hablamos el mismo idioma deletear esto me suena a borrar.
1: Deletear es más en los videojuegos. Por ejemplo, un videojuego, eh, tú estás jugando y te encuentras un... Estás en un enfrentamiento de un uno contra uno. Eh, en los shooters suele ser. Pero, ah, shooters son los sí, que disparas en primera más. persona. Hay que traducirlo sí. todo. ¿eh? <risa> Deletear es, por ejemplo, en, estás en un enfrentamiento, le das una bala a un tío y está para el arrastre. El, ah, cuando
3: lo dejas ahí súper sí, tocado. Lo y, muy... y cuando hay un deleteado es como, va, déjalo, ¿no? O, está, no, o vamos, está, a él, vamos a por el que está deleteado. Que, ah, que vale, es un poco, vale sí. <ríe> ¿Y loot, pesquito con dos O?
1: Loot es en todos los videojuegos, es el botín de los videojuegos Lo que te encuentras, eh, las armas, eh, eh, yo qué sé, tienes que conseguir los una moneda de oro Pequeños objetivos, ¿no? En ¿no? Eh, sí ¿qué
3: vas consiguiendo? Vale ¿Caramelito?
1: Caramelito, pues son los principiantes que. Oh. También podría puede, puede haber caramelitos en YouTube también, los que se acaban de crear una. O sea, cuenta yo o... me pongo a
3: jugar, me encuentro, ah, amiga, está jugando Hugo, Hugo Marker, Maker, y Marker. Marker, me Marker. Marker y, y tú me dices, mira un caramelito, y no es un piropo. <risa> <risa> es un vamos a por él, ¿no? Sí, sí. <risa> vale. <risa> y banear.
1: Banear, pues tanto en YouTube eh, como en los videojuegos eh, te banean, eh, te quitan la cuenta. Ah, sea, ¿Y se puede sí, recuperar te, luego de alguna manera? Eh, por hacer muchos strikes. Te sí. banean eh, eh, La cuenta no, pero eh, banearte es, por ejemplo, en un videojuego utilizas hacks <risas> o, hacks, o eh, algo. códigos eh, que hacen sí. trampas para modificar. Los <risas> servidores te acaban baneando a cuarta la cuenta. O si eh, tienes tres strikes en YouTube, te, también te banean la cuenta.
5: Ah,
3: pero el usuario quitártela. no, puedes tener varias cuentas. Sí, o sea, tener... el canal, te banean sí. el canal. Vale, pues muy bien, aquí tenemos un poquito de diccionario. Ya nos irá introduciendo más palabras durante el programa, porque veo que esto va más. Así que nada, muchas gracias Hugo, gracias.
4: Bueno, está claro que eh, no sabemos nada, amigos. No estamos totalmente perdidos he traído unos pequeños breves datos para antes empezar a profundizar en el tema eh, datos encuestas estudios que ya se maría por ejemplo que está aquí a mi lado sabrá que hay millones cada día salen nuevos estudios porque esto es un tema muy actual realmente estamos viviendo cómo está pasando no cómo está estás eh, surgiendo este tema de youtube cómo está creciendo y cómo está evolucionando y ni siquiera sabemos dónde va dónde vamos a llegar con youtube entonces eh, encuestas por ejemplo como como la novena encuesta de ECO, nos dice qué quiere ser de mayor, cuyos resultados se hicieron públicos este mes de agosto. Y nos dijo que un 6,1% de los niños varones españoles quieren ser youtubers. No, no nos ponen los que quieren ser las niñas, pero en este caso es más eh, buscado por los niños varones. ¿vale? En Reino Unido, tres de cuadra, cada cuatro niños de entre 5 y 15 años son usuarios de YouTube. Tres de cada cuatro. Usuarios de YouTube, ¿eh? de entre 5 y 15, es, una, es muy amplio también, ¿eh? hay que decirlo. Según un estudio británico, los niños han pasado en cuestión de 15 años de ver dos horas con 3 horas, 2,3 horas al día delante de la, de la televisión, o sea, dos horas, casi dos horas y media, eh, la tele a 5,1 horas delante de la pantalla. Y más, o sea, me parece muy, muy importante este dato, ¿no? Eh, sea más, de, más que duplicado, el tiempo de delante de las pantallas y más de la mitad de ese tiempo es YouTube lo que, lo que dedican. Y eh, más datos. El 70% de los adolescentes, nos dice Google, se identifica más con los youtubers que con celebrities tradicionales. Es decir, son su modelo a seguir. El 40% de ellos incluso afirmó que su youtuber favorito les entiende mejor, se sienten más reflejados en su youtuber favorito que en sus amigos. Datos a mí mmm, que me dejan, bueno, me parecen muy significativos y que luego chocan con nosotros, con los padres, <risa> que vemos a YouTube como un mundo eh, que nosotros usamos para hacer recetas con la Thermomix. ¿No? Entonces, por ejemplo, empezamos con, con María. Eh, ¿Existe mucha preocupación o sea, y, y, eh, entre los padres, tú que das talleres, cursos, eh, que estás tra tratando con ellos? ¿Cuál es la principal preocupación de los padres con respecto a YouTube?
5: Yo creo que hay mucha preocupación de los padres, o una creciente preocupación, en cuanto a las pantallas en general. No creo que la haya con YouTube específicamente. Que no es que eso no sea un problema, eh, porque, porque donde hay un mayor impacto de horas de consumo de YouTube de ese consumo que llaman pasivo, es cuando son más pequeños ¿no? eh, y cuando son más mayores, a partir de la edad de Hugo un poco más adelante, reparten mucho más eh, el contenido de pantalla que, que, que consumen. Yo creo que a los padres más que preocuparles YouTube, les empieza a preocupar más que hace unos años cómo gestionar ese tiempo de pantalla de los niños. En YouTube de forma concreta, a los padres nos preocupa a veces que los niños se puedan encontrar con cosas que no queremos que vean antes de tiempo, eh, pero no tenemos esa misma preocupación con, que con otras redes sociales de que se sobreexpongan o de que entren en contacto con personas desconocidas. Entonces, yo creo que el, el peligro que tiene para mí YouTube, no YouTube, la plataforma en sí, sino es que la consumen mucho los niños cuando son pequeños, la entendemos como una prolongación de la televisión y entonces la utilizamos como herramienta de entretenimiento del niño. Pones al niño a que vea la nueva televisión y no te preocupa tanto YouTube como es el tiempo que pase. ¿no? Y es cuando pasa el tiempo y se hacen más mayores cuando entran otras preocupaciones. Pero yo no veo eh, una preocupación concreta en relación con YouTube. Veo mucha dificultad de los padres para entender el fenómeno de los youtubers, tú decías ahora una cosa que es muy cierta, ¿no? Es que claro, es que les dan más importancia que a una celebrity. Claro, es que para los niños sus celebrities son ellos, no, 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 no es Rafaela Carrá, ni una famosa pena. que salga se pierden, en la tele. Se ¿no? he,
3: he de decir que en los centros, en los gigantes de almacenes, pone literatura, ta, 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 ta y hay una, una estantería que pone youtubers. Todo lleno de libros sí, de claro, youtubers. Claro, pero lo
5: fácil para los adultos, que, que bueno, como supongo que en todas las generaciones no siempre nos resulta fácil empatizar con la generación que viene después, lo fácil para nosotros es poner la etiqueta de youtuber a todo y quedarnos con que hay un youtuber yeah. que dice palabrotas y otro claro. que hace fails. Faltando al respeto a la gente por la calle, por ponerte claro, un ejemplo, metiéndose claro. en problemas. ¿no? Es que de hay muchos. Claro, otros hay, hay tipos youtubers que te, youtubers. te enseñan
3: ciencia y, claro, y se le que les paquete otros youtubers. Otros esto, de esto youtubers. Esto seguro que Antoine te ha pasado, porque además, youtubers empezó un Youtubers suena despectivo juvenil. Y <risa> entonces sí. entrais vosotros haciendo otras cosas. Yo creo que
2: en los años 50 el rock and roll era la música del diablo. Ah. Eh, <risa> y la generación anterior no entendía ni las letras del rock ni la instrumentación del rock y, sin embargo. Eh, ha sido una maravilla para el arte y para el entretenimiento. Esto está pasando con YouTube. Igual, sí, es bien. el rock del entretenimiento en el siglo XXI. Y, y... Esta frase la tenían preparada de casa, ¿no? Sí, se la ha sí. Además, <risa> esta mañana en la ducha, mientras me estaba echando un poquito así de lo cera, dicho... pensaba, es el rock del siglo XXI. Claro. Claro. Y yo soy un
5: rockero. <risa> claro, de hecho, hay mucho, hay mucho tema con esto de YouTube eh, y, y, y mucho titular de que lo usamos como la, la tablet, por una parte, en lo físico, y YouTube, por otra parte, en lo que puedes llamar como software, por decirlo de alguna manera, lo que no es tangible, ¿no? que lo utilizas como niñera,
0: eh, niñera tecnológica. Digital, sí.
5: ¿no? Yo siempre cuando estoy en talleres con padres les, les hago ver que una cosa a propósito de cómo se estaba peinando, ¿no? De que una cosa es que te quieras duchar, ponerte crema de paso y tener cinco minutos de un momento y pongas vídeos, y otra cosa es dar a entender que estamos todos dejando a los niños aparcados horas y horas y horas y horas delante de cualquier cosa. No es que ah, no es lo mismo.
4: Exactamente. Ahora hay muchos padres y madres detrás diciendo sí, aplaudiendo.
5: <risa> es que la, la, o sea, hay que ser un poco realista también, ¿no? Sí.
4: Eh, Hugo, ¿cuándo decides eh, pedir a tus padres que quieres ser tu, un youtuber? O Se lo dijiste así, le hiciste eh, un momento. Mamá, quiero ser youtuber. Quería, no, no, ya, eh. quería no, probar. Eh,
1: eh, ah, <risa> ¿A quién miro? Ah, ¿A quién quieras? Quería probar eh, cómo era, porque como lo vuelvo a repetir, me encantaba ver los youtubers. Y yo quería ser quería ser como ellos, eran mis role models eh, de cuando era... Qué bien
4: habla este chico, ¿eh? Sus role models.
1: <ríe> y, y bueno, pues le propuse a mi padre que sabía un poco editar, ¿no?
4: Bastante. <risa> 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 bueno, un poquito.
1: <risa> que, que abriéramos un canal y justo nos íbamos a Estados Unidos y que jugase con mi primo algún videojuego mientras lo grabábamos y que le gustase a la gente, pero eh, yo no me esperaba que iba a tener tanto crecimiento. O sea, que tu canal,
4: para que todo el mundo lo sepa, eh, estaba centrado, está centrado en los juegos, en los videojuegos.
1: Eh, sí, y luego me, me empezó a gustar muchísimo el fútbol, me sigue gustando mucho, eh, pero eh, son las dos cosas, mitad videojuego mitad fútbol estamos haciendo ahora mismo. Antoine, cuando te dice tu hijo papá. Yo estaba deseando.
2: <risa> <me lo> <risa> porque yo le veía eh, ver mucho a Vegeta de Willy Rex y yo no entendía... Pero
1: tú, tú me decías qué chorrada de sí, Eso Sí, eso 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 que, que decir a los padres. Tengo que... Viene el
2: contrato, ah, el contrato de padre. Hay claro, que decir sí. estas cosas. Yo le dije pero tío, yo no puedo entender que estés viendo a este porque yo le escuchaba comentar un videojuego, entonces no lo entendía y cuando me quedé cinco minutos, eso es como estos cuadros de 3D que te quedas mirando y de repente te metes en el cuadro. Empecé a entender por qué era súper entretenido porque además es una cosa que está ocurriendo en vivo y no sabes lo que va a pasar, sobre todo los videojuegos de Mundo Abierto. Yeah. Eh, no sabes, además eh, juega con un amigo que está en otra ciudad en, y me gustó muchísimo porque además, como él quería ser comentarista deportivo, deportivo dije, es una muy buena ocasión para que él uh -huh. empiece a comentar, empiece a hablar en público porque los directos también, que es otra rama de YouTube muy buena, o sea, el otro día hicimos un directo, se juntaron 4.000 personas a la vez, al acabar el directo, había, lo habían visto 30.000 personas y él estaba hablando con ellos. Aquí tenemos unos youtubers también muy conocidos, Juegos y Juguetes en Familia, los Familuquis. Yo estaba con él en Barcelona y estábamos siguiendo el directo que hacía Hugo. Y entonces hice el link con cuando empezó el canal. Yo quiero hablar como Vegeta, cuando quiero comentar como él. Y cuando le veíamos, ¿te acuerdas que yo estaba moderando? Porque no estaba a su lado y siempre estoy a su lado en los vídeos. Y estaba moderando, ¡Joder, en tres años... ¿Cómo ha conseguido Hugo llevar a una masa de gente entretenerles? Porque nosotros venimos del mundo del entretenimiento. Aquí está Petra, Juan... Olga, o sea, todos venimos del teatro y de repente Marina, que aunque no está aquí, su hermana, estudió teatro musical, está todo muy conectado con el entretenimiento. Sí. Y con qué también, porque eso sí lo hablo mucho con Hugo, con qué estamos contando cuando estamos eh, haciendo un vídeo en YouTube o emitiendo. O sea, que
4: vosotros eh, os planteáis un objetivo cuando creáis el canal. El canal? Es sí, decir... qué
2: contamos. Por ejemplo, sí. vuelvo a Juegos y Juguetes en familia que dicen la vida en familia se vive mejor. Eso es un logline que ellos tienen que es una guía cada vez que haces un, un vídeo. O sea, y aquí nosotros era como un canal inspiracional de tiempo de calidad compartido padre-hijo, donde el padre se volvió un poco niño, y el hijo madura un poco más rápido, porque el hijo tiene que estar delante del público. Cuando estás delante del público, ya sea en un escenario o en un vídeo, en el fondo, tienes que saber qué quieres contar.
4: ¿Y no te preocupaba, o nos preocupa, a Olga y a ti, que esa maduración sea más rápida por estar en delante de tanta gente, de 30.000 personas? Yo soy no... súper
2: fan de que la maduración sea rápida. O sea, yo no creo que la infancia sea algo que haya que proteger.
6: Uh, y también el... de titular.
1: Oye,
2: yo quiero decir una cosa Hugo. Eh, esto
3: de jugar a videojuegos y que alguien mire, esto lo inventamos en los 80, dándole a nuestro hermano pequeño el mando sin conectar. <risa> quiero jugar, toma, toma, le dabas el mando sin enchufar y él miraba. Y... Pero no, no se conocíamos YouTube. <risa> sí, yo, yo también lo hago. Viene <risa> estoy...
1: <risa> mi primo a casa y estoy cuando quiero toma, toma. jugar le doy un mando desconectado pues de y clásico, que básico. lo disfrute al
3: máximo. Veo que eso no se ha perdido.
4: Si
1: querías decir algo, o te,
4: o te lo pregunto no? Más cosas. a
1: ah, que en eh, YouTube también, por ejemplo, en eh, la serie que acabo de hacer eh, estaría muy, muy. estaría cagado y fui con más. fui ¿Te más te tranquilo hablas? porque también me ayuda bastante a hablar en público y uh -huh. delante de cámara. ¿Qué, qué, qué límite te pusieron tus padres cuando
4: dijeron, venga, bah, vamos a hacer un canal? Pero estas son las condiciones para que sigamos adelante.
1: Uh -huh fueron? Hacer de los
2: deberes, cosas así, ¿no? Eh, sí, o sea, lo que tienes, por ejemplo, eh, es que hemos pasado de grabar a hacer streaming, y eso es muy, muy diferente. Ajá. Entonces, eh, claro. en las grabaciones es muy fácil, porque es grabar lo que él hacía en la vida, tanto si jugaba al fútbol como si abría cromos de fútbol, lo grababa y yo lo editaba. O sea, que eh, su tiempo era el mismo lo que estaba en cámara, que es lo que decíais. Voy a... Pero ahora al hacer streaming sí tenemos horarios, o sea tenemos el fin de semana una hora y media por la mañana y una hora y media por la tarde de streaming y entre diario una hora porque sale a las dos y cuarto. Tiene que tener hecho Smartick, que tiene que tener hecho los deberes, tiene que estudiar, es Smartik? y también tiene Smartick que es una, una aplicación plataforma... de matemáticas. No, ah, ¿así? Ah, ah, sí? ah. ah pues, allí. Sí. Hola. Es una aplicación que tiene una inteligencia artificial que va irá? viendo dónde fallas o no. Sí, y luego tiene también que tener sus extraescolares, él está apuntado en equipo de fútbol y tal. Y luego también tiene unas amenazas, que yo creo que los padres funcionamos también con amenazas, que es eh, eh, amenazas, digo, en el buen sentido. Digo, es... Bueno,
4: sí, queda fenomenal, son súper positivas claro. las amenazas. Pero... El chantaje también es educativo. Es
2: muy chantaje, claro. chantaje educativo. Y disciplina
4: ¿no? positiva a tope. Se,
2: según vaya el trimestre en el colegio, pues se van reduciendo ese momento de streaming, porque… El oh. streaming, el directo, sí que es una cosa, por ejemplo, que a él le apasiona. Entonces, claro. yo ahí tengo que medir mucho el tiempo. Sí,
1: también me dijo mi padre que si quería ser streamer, que, Ostras, por esquina. ejemplo, eh, los streamers hacen, yo qué sé, 10 horitas seguidas jugando. Ocho, lo, ocho 8 horitas. Que lo digo como si fuera poco, pero bueno. Sí. Eh, también me dijo que hay que estar sano, porque no puedo estar yo sentado en una silla ocho horas seguidas jugando un videojuego, aunque... Eh, ¿Y los Aunque que, tú quieras, ¿y los no.
3: Hará más la... <risa> curiosidad, cómo sobreviven. Tienen un yo gotero. Fui a, yo fui a una
2: charla sobre los que <risa> lo hacen para mantenerse sano. No, siempre hay una interrupción como cada hora. Hay una interrupción. Ellos tienen una pantalla. Salen, se levantan. Siempre tienen una botella de agua. Tienen que van normalmente. Mmm, unos hacen running y luego al gimnasio. O sea. El streaming es un mundo muy complicado porque Madre también te aísla. O sea, aunque estés con mucha gente, te están viendo uh -huh. 25.000 personas y tú crees que estás acompañado, pero en el fondo estás en un zulo en tu habitación eh, y te aísla claro, mucho es, socialmente. Es su ¿no? trabajo, ¿no? Claro. no es una cosa, por ejemplo, que yo piense que es sostenible. Eh, y,
4: y menos con tan pequeños, ¿no? No,
2: no, por eso no uno pasa de, del tiempo que, que se marca. Una cosa para que no se frustren también, tanto si estás en público como si no, es decirle, yo creo que el truco es decirle cuándo va a acabar, cuando empiezan. Sí. Si le dices cuándo va a acabar no hay esa frustración y si ves irritabilidad cuando acaban o tal es cuando te, te, está, te das cuenta que hay como un problema hay una cosa como que te obsesionas con el tiempo que estás delante sobre siete el tiempo años. de pantalla eh,
4: <risa> María eh, esto es un tema mmm, que, que realmente sale siempre cuánto tiempo pueden deben deberían pasar los niños eh, delante de pantallas, nos sé, te podemos centrar en Youtube en este caso, pero podemos incluir las pantallas como...
5: Yo creo que hay, hay, hay que, como si dijéramos, hacer dos bloques. De una parte se habla de uso racional, entonces al, al final es sentido común, tú hablabas antes de las cifras, eh, eh, decías el porcentaje de niños que, por ejemplo, ven YouTube entre los 5 y los 15 años, pero los preescolares, según ese mismo estudio que tú mencionabas, eh, por debajo de los 5, eh, casi un 40% están ya también eh, viendo YouTube, lo cual no es malo per se. ¿no? Pero, de alguna manera, el tema racional es que se corresponda con el resto de su vida, que es lo que estaba diciendo un poco eh, Antoine. Hay medias que nos dicen que los niños en torno a entre 4 o 7 años, a lo mejor se pasan 18 horas a la semana viendo eh, pantallas, ¿no? Eh, y claro, si tú te pones a contar, imagínate, cuando son pequeños, dos horas al parque, en verano, siete días, dos por siete, catorce, ya es menos que esas 18 que nos dan los estudios, ¿no? Luego... Bueno, pues está esa parte más desagradable de ser padre o de ser madre, que es, bueno, pues caramba, medir un poco las cosas, ni todos los días comes hamburguesas, ni todos los días comes brócoli, ni a todas horas haces lo mismo, ni hace falta que hagan la misma actividad permanentemente todos los días, igual, ni con pantallas ni, ni sin pantallas, ¿no? ese punto de racionalidad. Eh, y luego diferenciar el tipo, que es lo que no siempre se habla cuando nos dicen claro. todos los efectos, ¿no? Se habla ahora, se ha puesto de moda el tema del sedentarismo tecnológico, porque con algo hay que titular las noticias, eh, o, o, de, o de ocio tecnológico, es pues que no es lo mismo estar mirando algo y punto, que estar mirando al tiempo que haces algo no me refiero a multitask, sino algo que tiene que ver. Es decir, estás viendo un vídeo de YouTube y no solamente es un vídeo de mirar, sino un vídeo de mientras lo miras estás aprendiendo a hacer algo sí, del mundo que real. ¿no? también o sea, hay decir, contenido muy útil. Pues ¿no? mi hija aprendiendo a tocar el ukelele o mi hijo aprendiendo a editar vídeo o a hacer efectos especiales con según qué plataforma. En fin, hay muchas maneras de mirar eh, una pantalla. Solo mirarla eh, o además hacer otras cosas y luego que, que haya una compensación con otras cosas que hagas en tu vida. Yo creo que pretender que nuestros hijos, exceptuando quizás las edades más, más tempranas, pretender que no tengan ninguna relación con una pantalla ahora, pues es que es irreal absolutamente. Entonces, se trata de tener sentido común para que no te coman ellos, sino que tú les les ayude.
4: Sí nos nos y de come, combinar ¿no? el
5: mundo on con el mundo off. O sea, al final Hugo está hablando de videojuegos porque le gustan los videojuegos y habla de fútbol porque le gusta el fútbol. Entonces, esta afición que empezó siendo off ha terminado siendo on, pero es un mundo completo en el, sí, el, el que Hugo vive. no claro. Esto
3: es un poco medirlo en la época que vivimos. no Esto lo hemos hablado antes. Antes también veíamos mucha tele, pero eh, la programación nos obligaba a como en un momento que ya no había para niños, nos aburriamos, dejábamos de verla. Si no, estaríamos muchas horas. O sea, esto de la elección no será libre, yo creo que ha dado la vuelta y no es verdad. Ahora que podemos elegir cómo, dónde, cuánto, por qué, eh, queremos ahí una bulimia digital... Que, mm. que estamos ahí ansiosos, que vamos a hacerlo todas a todas horas y no sabemos ahí
4: gestionarlo. No, El elegir los contenidos con YouTube pasa que los niños eligen los contenidos que van
1: viendo.
5: Claro, o sea, un poco también. Yo como os me ha tocado la parte un poco como aburrida de la mesa, como la de la teoría. <risa> <No>. <risa> bueno,
1: en YouTube Kids ahora ya ya no pueden elegir. Ah no, mucho. o sea, tú, eh, ahora a ver, ahora um, hay niños que por, por ejemplo um, se YouTube meten Kids. de cinco años a ver GTA 5 y pues a los padres no haría mucha gracia, ¿no? O yo que sé algo de, de miedo. Y ahora existe YouTube Kids, que lo tienen bastantes niños, uh -huh. que ya puedes puede ver contenido pues de niños claro. más. O
5: sea claro, que, y sí, aún así sí. nos ya. estamos centrando en el contenido, uh -huh. que está muy bien, porque es lo que nos preocupa además a los padres, que no vean lo que no queremos que vean, pero yo siempre trato de ir a una cosa que viene antes, que es, que es como si dijéramos el hábito o la costumbre, no tanto el contenido. O sea, a mí me da igual que el niño esté viendo YouTube o que esté viendo YouTube Kids. El tema es en qué momento está viendo YouTube, quién ha decidido que vea YouTube, eh, quién está pululando a su alrededor o no lo está haciendo mientras el niño ve YouTube y qué tipo de conversaciones se tienen con ese niño en su vida en relación o no con lo que ve en YouTube, ¿no? O sea, es que al final tú en, en todo lo demás, porque como estamos, nos cuesta mucho meter la tecnología en el resto de la educación que les damos. Todo lo que es pantalla sigue estando como en un nicho aparte. ¿no? Cuando son pequeños nos preocupan unas cosas, cuando son mayores nos preocupan otras cosas y como estamos tan preocupados lo tenemos en un nicho. Entonces se trata de traerlo al resto de lo que hagamos cada uno de nuestros niños en función de cómo seamos como familias, más modernos, más conservadores, más temerosos, más atrevidos, más aventureros. Entonces, eh, eh, en función de todo eso hay una serie de cosas que tú dejarás eh, que tu hijo consuma o cree, en este caso, en YouTube. Igual que hay gente que le da a probar todo tipo de alimentos a sus hijos de forma muy proactiva desde que son muy pequeños, y gente que va como más despacio. ¿no? Entonces, nos cuesta porque no lo tenemos muy naturalizado y porque no lo incluimos. El, el tema no es porque tienen YouTube, el niño de seis años no se va a encontrar según qué cosas, pues le dejo viendo YouTube. No, porque no es solo el contenido y es también la actividad. Yo creo que hay mucha diferencia entre cuando un niño está rodeado de una pantalla y está ejerciendo su atención, que llaman voluntaria, estoy pensando al tiempo que tengo esta pantalla conmigo, y la atención involuntaria en la que no piensan, solo miran. Y aunque se critica mucho la parte del consumo pasivo, porque es la que más dejamos que nuestros hijos hagan, tiene que haber también un poco de esa atención involuntaria en la vida de nuestros niños, tiene que haber un poco de todo. ¿no? Entonces no se trata de vivir con el miedo a lo que se encuentren, sino de irlos. Yo creo que Liendo, Hugo es un buen ejemplo en el que se nota mucho que hablan mucho con él para bajarle al suelo o para subirle hacia arriba según toque, toque. ¿no?
4: Tenéis muchas conversaciones vosotros sobre, eh, por ejemplo, me, me, me interesa mucho el tema de la exposición. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo veis vosotros la exposición de Hugo? Si le afecta, si no le afecta.
2: Sí, hablamos mucho. Tenemos lo que se llama el paseo nocturno donde nos vamos después de cenar media hora, una hora por la noche eh, y hablamos mucho de, sobre todo nos vamos con Olga y, y hablamos de lo que ha sido el día, por ejemplo, como ahora estamos con el streaming, de, de cómo se relaciona uno con el público. Llevamos hablando de la exposición eh, desde, desde que el canal se hizo grande en Estados Unidos. Entonces... Como Hugo tiene también la suerte de tener familiares pues, que les paran y se hacen fotos por la calle porque están en series de televisión, Ajá. etcétera, no, etcétera está acostumbrado Él lo ha vivido como, como un daño colateral. Yo le llamo daño colateral porque en el fondo una de las cosas más bonitas de cuando eres actor, estás delante del público, es poder observar a los demás. Y cuando eres conocido no tienes tanto margen para observar porque la gente te conoce y se te acerca. Entonces, es algo que es, por un lado, te quita cierta intimidad, eh, aunque mucha menos de la que yo me esperaba, y por otro lado, pues te da muchas oportunidades. Hugo también me decía, joder, es que voy a los eventos de Adidas, hablo con el de marketing. O sea, accede a muchos espacios, incluso viajes, y conoce a una gente que no hubiera conocido y lo valora. También lo valora porque lo hablamos. Digo, mira, hoy has estado hablando con esta persona. Este, eh, ahora has ido a rodar a Disney un programa muy chulo, ha estado con los presentadores. Entonces te viene contando historias de muchos mundos. Eh, y lo que hay que hacer es hacer como un balance con el paseo nocturno este de que hablamos, pero yo sí tengo muchas movidas, y los que me conocen lo saben, con cuáles son las aristas éticas y morales de eh, que un niño va cre vaya creciendo en el mundo del entretenimiento. Pero también pienso, cuando fuimos a Nueva York a ver Matilda, porque nosotros hacemos teatro musical familiar, para ver shows, y veíamos que los niños tenían ocho años y que se hacían cinco funciones, o acabamos de ver Billy Elliot aquí, que es maravillosa, y vemos como los niños no solo tienen las funciones que tienen a la semana, sino que todos los días tienen entrenamiento eh, vocal y de cuerpo para estar preparados y tal, eh, yo pensaba, joder, si estás haciendo un show, o si estás creciendo en Cuéntame como actor, como un eh, compañero de Juan, eh, Ricardo Gómez, ahora no se ve mal, antes sí, pero si eres youtuber sí se ve mal, por alguna razón. No, bueno, de... Y estás dentro del mundo del entretenimiento, igual, o sea, eres igual. Claro. Y, y luego también está el mito del, del juguete roto, porque a todos nos gusta y tenemos el mito de que uh -huh. si un niño tiene cierto reconocimiento, cuando crece pues tiene, puede tener problemas uh -huh. o tal. Claro. Pero sin embargo no conocemos todos los mitos de chavales que han empezado pronto en una profesión a que les apasiona, que luego han tenido un desarrollo maravilloso dentro del mundo del entretenimiento. Uh -huh. Uno de ellos, Steven Spielberg, cuando empezó con el Super 8. Y hay miles de actores también que se han convertido en directores, en productores. Entonces yo también le hablo a Hugo, de que si realmente, como venimos de una familia, casi de un clan de, que está relacionado con el entretenimiento, no hay que tenerle miedo a todos esos mitos que hay alrededor de, ah, eres conocido, eres... Porque realmente lo que estás haciendo es desarrollar tu pasión. Yo siempre pienso, detecta la pasión o la inquietud de tu crío y, joder, nutrela cuídela, guí, guíala, pero detecta esa pasión. Porque, por ejemplo, mis padres que están aquí veían que me gustaba el cine y iba, era, era otro rollo. El que, mi padre quería que yo fuera ingeniero de telecomunicaciones, él tenía un taller, arreglaba teles, pero veía que me gustaba tanto el cine, las series y tal, que me metieron con mucho esfuerzo económico en una escuela de cine y yo siempre pienso, joder, ¿cómo me detectaron? Eh, porque yo lo decía, pero yo no, no era como... Hugo, no, Hugo me dijo, quiero un canal de YouTube, yo no le, les dije a mis padres, quiero meterme en una escuela de cine, cuando, y me metieron con 16 años.
5: Es que yo creo, yo creo que... que... Si siempre ha sido complicado sacar adelante a tus hijos y, y reconciliarse con lo que les gusta o se les da bien en caso de que sea algo que no eh, te resulta natural, pues ahora que estamos infoxicados y todo el mundo está opinando sobre todo y encima el tema de los menores y las pantallas, que es un tema muy sensible con muchas aristas, eh, se nos olvida que al final no somos todos iguales, de que sí. en nuestros hijos cada uno es un mundo y de que tú con pantallas o con cualquier otro tema pues vas respondiendo según lo necesites, ¿no? Porque al final no vas a hacer el mismo eh, no vas a hacer los mismos tipos de menús si uno de tus hijos es celíaco, pues porque te ves obligada a tener que modificarlo, ¿no? Yo, me pasa igual que mi hijo mayor quiere ser director de cine, y entonces pues lo que más le gusta, por ejemplo, es ver las películas de grandes directores que admiran. Entonces, yo, te, yo te puedo elegir, decir, hijo, no puedes estar todo el día delante de la tele mirando películas. Porque entonces jo, le estoy cortando una cosa que para él es muy importante, ¿no? Entonces, eh, eh, se trata de medir otras cosas. Yo en los talleres, muchos padres, que es verdad que le dicen, es que mi hijo ha venido mi hija ha venido y me ha dicho que quiere ser youtuber, instagramer, influencer, ¿qué le digo? ¿no? Entonces, claro... Pero, pero tu hijo o tu hija, ¿por qué te ha dicho esto? ¿Por qué quiere? ¿O qué quiere compartir? ¿O qué le gusta? ¿O qué se le da bien? Porque claro, si, como me ha pasado en talleres, yo quiero ser instagramer, yo quiero ser youtuber, ¿y, ¿pero ¿y qué vas a compartir? Pues no sé, pues vídeos. Sí, ¿Pero sobre qué? Pues no sé, pues sobre trucos. ¿Pero trucos de qué? ¿No? Y te dice a lo mejor una chica de 14, 15, bueno, pues no sé, pues, 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 pues de maquillaje. Y digo, ¿pero se te da bien? o sea ¿Es una cosa que te gusta? Bueno, pues, no, pues claro, o, sea, si un, o, le, o le orientas o ves que realmente lo único que... Quiere sí. es tener una cierta visibilidad y afortunadamente en el mundo en el que vivimos hoy hay muchas maneras de hacerse visible. Eh, lo primero que es un youtuber es alguien que crea algo.
4: Un creador y fundamentalmente, ¿no?
5: efectivamente. Entonces, no va a ninguna parte si eso que crea no le gusta a nadie. Entonces, eh, yo creo que hay que tener ciertas conversaciones para empezar. ¿Tu hijo quiere ser youtuber? Pues tendrás que hablar con él de por qué o para qué o qué es lo que quiere compartir y que efectivamente sea algo que se le dé mínimamente bien.
4: Claro, ahí está muy relacionado con ciertas polémicas que hemos escuchado todos, por ejemplo, eh, niños que están en YouTube sin que los padres estén muy involucrados ¿no? o, o, o que no son conscientes de lo que están haciendo. Directamente, ¿no? Entonces, quizás ahí entran, pues, pues con preocupaciones, ¿no? O mitos que preocupan más a los padres. Eh... Creo que
5: hay muchas cosas que no están suficientemente explicadas, a lo mejor las más tecnológicas, y otras son absolutamente humanas, ¿no? no Tenemos... Y además que abrir un canal, por ejemplo, no lo puede hacer un niño. O no debería. Por tener... Exactamente, legalmente no lo puede abrir un niño. Claro, pero ahí es donde está la parte de esos hábitos o de esa, como si dijéramos, preeducación en la que tú también inviertas tiempo y tratas de hacer un esfuerzo y, y, y saber cómo funcionan algunas cosas. ¿no? Eh, hay, hay una situación, no me voy a enrollar, pero bueno, efectivamente cuando los niños tienen un poco menos de edad que Hugo, eh, hay un porcentaje altísimo de niños en este país que se descargan lo que quieren en sus dispositivos o se crean los perfiles que quieren porque tienen un acceso total a un dispositivo con conexión a internet no, no, se saben los códigos de acceso, se saben los perfiles, se saben las contraseñas, entonces como, claro, no es que sean nativos, es que son curiosos porque uh -huh. son niños y no tienen miedo a equivocarse porque son niños, afortunadamente, entonces, bueno, pues prueban, entonces te encuentras con niños en perf con perfiles en redes sociales muy por debajo de la edad legal o con niños que se han creado un perfil, en, o sea, un correo electrónico con Google para poder eh, suscribirse a canales o con niños que se han hecho un canal, esto no es un problema estrictamente hablando, aunque hay una parte de responsabilidad de las tecnológicas que deberían eh, sí. verificar según qué cosas, pero es un tema de que, bueno, pues no siempre los padres nos enteramos de lo que están haciendo nuestros hijos, uh -huh. que también ha pasado toda la historia años para atrás, sí, que sí, se te no, escapan no es una cosas. Cosa única, ¿no? Pero sentido, hay maneras pero... de evitarlo, entre otras, que bueno, pues no, nos neguemos un poquito más a esa parte que es la que es muy carne de cañón de crítica que nos critican mucho a los padres y lo de la niñera tecnológica que decíamos, que es, le dejas el dispositivo y él ya sabe perfectamente cómo entrar a todo. Claro, y, Entonces, y, claro, ahí le dices, esto es tu es tu campo abonado para Tú lo que dices, además siempre, siempre ¿no?
3: comentas desde Womanish, que, que más que… Dejar de o sea, decir a los niños que no hagan ciertas cosas, que los padres se involucren en esas cosas y, y no bueno, y que sepamos que, dónde están, que, ¿no? Que también lo ha hecho Antoine, que porque también llevas mucho las redes sociales, Instagram, me parece que las suyas las llevas tú. O sea,
2: él no, no las toca, no las toca porque es que… Que también te involucras, ¿eh? como, sí. no Sí, y también yo le cuento, él ha estado conmigo con el director de YouTube Kids España, donde hemos hablado de la edad en la que el canal podría llegar a ser suyo, que tendría que hacerse otro porque lo hice yo… Eh, ah. la edad en la que puedes tener WhatsApp, Instagram, eh, Twitter... Que no se la
4: sabe nadie, ¿eh? Las edades... Estos, yo, ah, a mí no. se me van, me bailan, ¿eh?
1: porque Lo de luego, además, el canal de YouTube creo que es a partir de los 13.
2: Si sí, no, eh, de los... según ah, YouTube es los, los, 13, los 13, según la legislación española es los 14 y si tú quieres abrir todas los 13 porque te deja la tecnológica, el tutor legal tiene que darte permiso a ti a partir de los 13, que dentro de unos meses los tienes. Eh, y por eso yo ya he quitado mi nombre de Hugo Márquez y Gran Antán porque en un momento dado, pues... Eh, yo lo que estoy ahora está aprendiendo a editar y ahora ya sabe hacer los streamings pero estoy yo siempre al lado eh, es un tema difícil porque no sabemos muy bien qué ramificaciones o consecuencias, tanto positivas como negativas puede tener, pero yo sí creo que si estás dentro de los hábitos de uh -huh. la familia, igual que te comes la tortilla o el desayuno, estás, ¿qué estás viendo? ¿Qué estoy viendo yo? Claro, Estas aplicaciones claro. de tiempo de uso que tenemos ahora, que yo digo, a ver Hugo, ¿cuánto has estado? O que, o que nos lo miramos nosotros. Si, si miráramos el tiempo de uso nuestro uh -huh. también, uh -huh. podríamos Exacto. contrastar con esta pequeña hipocresía diaria que llevamos de, quita el móvil pero tú te vas a la cama con la tablet, yo para hacer binge-watching de series de televisión. Entonces, sí es, sí es muy interesante porque eh, te hace reevaluar constantemente eh, cómo, te cómo te relacionas con las pantallas, con un dato ahora que yo no sé si tenéis y es que el mayor crecimiento en YouTube ahora es en pantallas grandes. Mm. Lleva tres años en móviles y ahora en pantallas grandes. Y, y aún así
5: los pequeños la usan no. especialmente, en las, eh, los niños pequeños la utilizan todavía en, la, en los dispositivos pequeños, porque tienen esa parte mágica que a ellos les encanta y a nosotros a veces claro, nos miren muy bien, que son portátiles. Claro. Es decir, un niño cuando es pequeñito aprende a comunicarse primero a través uh -huh. de la imagen. Ven un pájaro y dicen pipi, o ven un perro y dicen un wow no, no saben escribir y no saben leer. Esto hace que para ellos YouTube, igual que la tele o cualquier plataforma de vídeo, sea más atractiva que si le pones delante de la página de bienvenida de Google porque no saben qué hacer con la celda. Claro. No saben escribir, no saben leer, entonces ahí lo único que tienen que hacer es mirar. Eh, le añades que se lo pones en un sitio eh, que se puede llevar a, por todas partes de la casa y que termina un vídeo y se le pone otro o él va poniendo según qué entonces Claro, esto es tremendamente atractivo para ellos, pero tú como en el resto, pues no le dejas que vaya a la, a la nevera, la abra, coja una silla, suba y se coja lo que él quiera, ¿no? Cuando son pequeñitos. Es que yo creo que es fundamental normalizar todo esto e intervenir un poco más mi hijo pequeño pues por su carácter que influye mucho podría consumir horas y horas y lo que de, de youtube en concreto sobre minecraft por ejemplo sobre el, vídeos de lego vídeos de playmobil que es lo que más le puede gustar del mundo entonces lo que hay que intentar aparte de poner unas normas e intentar que se cumplan es que eso tenga que ver que lo tiene con su vida cotidiana real o sea tú, él ve un vídeo de un flipado que ha hecho unas cosas brutales ha montado un titanic de lego y, de repente, su mayor reto es construir su propio Titanic de Lego. Ha visto un vídeo y luego se va a pasar 45 minutos sin mirar la pantalla haciendo un barco con piezas de Lego. ¿no? Entonces, estás juntando un entretenimiento conectado con un entretenimiento en la vida real. Entonces, esta es la manera de que ellos entiendan, que es la parte uh -huh. que nos estamos dejando, que YouTube o cualquier otra cosa que tenga que ver con Internet no es solamente ocio, es ocio pero con un propósito, Hombre, que ¿no? nos lo también lo puede otros. tener. entonces Yo claro. creo que nos falta a los padres creernos esto un poco más para en lugar de verlo solamente como una amenaza, que tiene parcelas de amenazas si nos dejamos arrastrar, para verlo como una oportunidad. Y estoy segura de que el hecho de que Hugo sea youtuber, en primer lugar fue en última instancia una decisión de sus padres, no de él, y en segunda instancia ha provocado una convivencia familiar diferente y positiva, ¿no? Al final a lo mejor hablan mucho más que un niño que simplemente mira YouTube sin que sus padres sepan el qué y ahí se... Entonces efectivamente se cumple el mito, ¿no? El tópico de las pantallas separan a las familias pero no está siendo la pantalla, está la no. dinámica de la relación claro. familiar.
1: Eh, la ¿Qué es lo que menos te gusta a ti de YouTube? Mm... Uf. <risa> eh, pues que haya que me, a mí me gusta que, a, que la plataforma esté limpia porque no me hace mucha gracia encontrarme vídeos por ahí de, de gente yo que sé, tirando huevos a una casa y eso es lo más sensuave, ¿no? sí o, o ese tipo de contenido no me gusta me gusta pues que la plataforma YouTube esté eh, con contenido más eh, eh, limpio aunque eh, sí ¿Y bueno. a ti te,
4: te han llegado comentarios? o ¿Moderas tú los comentarios? ¿Tú los lees lo que te dice
1: eh, la gente? Sí, eh, sí, yo en los streamings suelo leer los comentarios. No. En los vídeos, eh, mi padre siempre, pero en los streamings... Eh, eh, tengo moderadores que son como m, personas que yo hago moderadores y van limpiando el chat. y oh. oh. eh, <risa> Que bien, de, eso, hay, eso en casa no nos lo hacen, ¿no? Eh, de los comentarios robot. malos, como si me llaman, eh, yo qué sé, me, me insultan, pues ellos limpian eh, pero el pero chat. Y esas eh, cosas ¿Ese bien.
4: momento en el que a ti alguien te insulta a través de que alguien que no conoces? Eh, ¿Tú cómo, cómo
1: te lo tomas? Mm, me, me, da muy, no, me da igual. Eso. ¿Te da igual? Nosotros sí,
3: pues sí, lo tomamos que nosotros. Sí, yo, sí, yo, siempre están, yo siempre mi intención estoy
1: es entretener a la gente eh, y enseñándoles ¿Y cómo este juego. Eh, y los que me insultan, pues... Mm, es que... ¿Tú contestas yo, o tú yo, o no? no nada, no? Don yo no contesto. Don't feed the troll. Eh, no, eh, porque, eh, por ejemplo, 4.000 personas que, que ven a alguien, yo qué sé, 100, eh, son, eh, son haters. Otra, eh, ¡Ah!
4: 100 son cien haters, viento. ya los
1: tienes catalogados. Sí, lo, yo... yo eh, Quiero entretener a las personas buenas que están viendo a las malas, eso pues las mucho. acabo mmm, diciendo... Los baneas. Si sí, no puede no quieres estar mi canal, vete. No, sí, los, no hace falta insultarme sí. ni nada. Claro. Es que es así. Sí. Y no
2: más. Uh -huh. como le preguntaba se puede ser, bloquear. Claro. Sí, yo puedo bloquear, claro. sí, bloquear conversaciones al usuario del canal, sí. Sí, además es una práctica. Yo también lo que hablo con Hugo son chistes. O sea, cómo tomarse con sentido del humor un insulto. O sea, si ves en, ins... en muchos de los insultos hay faltas de ortografía. Entonces, cuando sí, utilizas eh, ah me has llamado, o sea, me has llamado gilipollas con y, no tal, entonces te baneas. Quiero decir, si vas o, con corrección lo, lo normal, dramática. O sea, nuestra favor, regla eh. es la regla es nunca decir el nombre del que te está insultando porque quiere protagonismo, nunca ah. comentar el insulto, pero hay veces que es gracioso el insulto, lo han visto todos los del chat, porque yo siempre estoy al lado, no se me ve, pero estoy moderando. A mí es que me gusta mucho porque es como teatro. Imagínate que 4.000 personas viéndote y estás charlando temas paralelos al mismo tiempo que estás uh -huh. jugando un juego. Con un tiempo donde tú avisas a YouTube cuando finaliza también el, el directo, con lo cual estás dando toda la información a, al espectador.
1: Y yo de hecho pensaba que los insultos me iban a afectar mucho más antes de abrirme cuando empecé a crecer un poco, pero al final, no sé, no... no Te ríes no, de ello, ¿no? Sí, me, me río, no... ¿Y en clase y en tu vida normal...? Eh, es bueno, es un poco supone... en el cole, que hay más niños, yo que sé, de tercero o de la ESO, viniendo hacia mí y haciéndome preguntas, pero, pero son suscriptores y nunca hay que faltarles el respeto. Ojo, eh, son suscriptores,
4: tiene muy claro lo no, tienes clarísimo.
1: ¿eh? Son clientes. Son clientes. <risa>
6: <risa> esto,
3: esto que ha dicho Antón, eh, me ha la atención, porque es verdad que el otro día investigando, yo no soy consumidor de screeners estos, pero vi que él juega, pero no comenta lo que juega como Billy Rexy, que está ahí y tira por ahí, de un disparo, como un partido de fútbol, sí. pero no es un partido de fútbol. Cuando pero lo tú, dejo, sí. Pero tú hablabas, entonces... Claro. claro, esto se puede poner en el comedor, <risa> los padres van haciendo cosas, ¿eh? escuchan tu charla, ¿no? Sí. y lo haré yo mira cómo juega.
2: <risa> sí, lo, eh, cuando yo me voy, porque le voy dejando más tiempo solo, pero solo quiere decir que no comento yo, para que él vaya comentando, porque está muy bien. Eh. Eh, y luego hacemos un resumen. Mira, aquí, ¿no? Aquí sí. Luego hay, hay como protocolos. Tienes que hacer una presentación, hablar con la gente, Ajá. que sea... Y luego tener un final bueno, donde hablas un poquito una vez que ha terminado el videojuego. Dices los nombres de la gente, muchas gracias por estar aquí. Eh, pero la cosa es que él va haciendo amigos, o sea, tenemos amigos desde hace tres años en Argentina, Uruguay, en Inglaterra, que en son, Alemania. Yo les
1: llamo amigo virt amigos virtuales.
2: Que son moderadores, o sea, gente que se toma el canal como suyo y sin ninguna compensación económica Ajá. se meten a limpiar el chat y es, es está el muy bien El tema
4: de la compensación económica, ¿tú te lo tomas es un trabajo para ti?
1: YouTube, sí. Eh, por ejemplo, ¿cómo te has quedado? <risa> eh, yo veo youtubers y me preguntan: el eh, que YouTube eh, a mí lo que me molesta es que dicen que no, no está tomado como un trabajo, porque ven YouTube eh, siempre piensan en lo malo, la gente no piensan, por ejemplo. En, piensan en si YouTube es una plataforma mala que de, yo que sé te vas a convertir en no vas a salir vas a estar marginado en la vida pero no piensan en que YouTube eh, te puede enseñar matemáticas te puede técnicas de estudio también. Hay que pensar en lo bueno, porque siempre no, ven no. lo malo de YouTube. Claro, la y tú gente. te lo
4: tomas como un trabajo. Es decir, tú eres eh, disciplinada. Bueno, todavía
1: soy pequeño. Pero no claro, pero ese es un cuando... tema.
4: Voy a preguntar al padre, el trabajo. Porque YouTube, de hecho, tiene regulado en sus leyes y normativas el tema del trabajo infantil. ¿Cómo eh, lo lleváis en casa? ¿Lo tenéis regulado A mí vosotros? me encantaría...
2: Yo no creo que esté suficientemente regulado. O sea, por ejemplo, para hacer la serie... Eh, pues tienes un número de seguridad social Le dan de alta y tal A mí me encantaría que estuviera regulado Sobre todo para quitar el amenito de explotas a tus hijos Que es al revés, claro. los hijos nos explotan a los padres con YouTube Y eso es real Entonces, Entonces si está regulado a mí me parecería maravilloso Porque yo sí creo que tú puedes utilizar YouTube Para subir contenido O puedes utilizar YouTube como un canal u, eh, Crear una marca y, y que sea un trabajo O sea, Hugo, aunque ahora haya dicho que no Siempre dice, vamos a trabajar cuando vamos a hacer el streaming, está deseando hacer el streaming que sea más largo, pero a mí me gusta que utilice el trabajo, el lenguaje, aunque suene raro, de voy a trabajar. Yo he trabajado con mi padre en su taller de cuando salía del cole, me iba con él a hacer los avisos, llevaba la maleta, iba y venía. No digo que sea lo mismo, pero sí, si estuviera más regulado, si hubiera quedarse de alta al niño, yo, me gustaría más para quitarme esta cosa de. Ajá. De que estamos. Eh, de que es algo negro, extraño, porque el claro. niño, ¿sabes? M yo sí estoy a favor de toda la regulación que haga falta. Eh, que... al mismo tiempo que creo que se tiene que reconocer más como una plataforma de entretenimiento y que tenga todos los mismos derechos y deberes que si está haciendo teatro, una serie de televisión o grabando un programa. De hecho, ellos lo tienen
4: incluido en sus, en sus normativas, en sus regulaciones. Hablan en concreto de leyes y normativas sobre el trabajo infantil y te instan a los padres esto os lo dejan a vosotros, instan a los padres a eh, revisar las leyes y normativas locales, a comprobar si tanto los niños que salen voluntariamente como los que salen por casualidad si sí, eh, necesitan permiso registro o licencia para trabajar eh, hablan del tema del salario y reparto de ingresos y dicen que debes cumplir con las leyes aplicables sobre el pago a menores por su trabajo pero los padres o sea son serán los padres los que deban aplicar estas medidas y en algunos casos dice es posible que tengas que pagarles un salario en otros puede que tengas que darles un porcentaje de los ingresos directamente o bien Reservárselo. O sea, ellos lo, lo cuestionan y luego dicen, es importante que vayan a la escuela. Claro, no nos olvidemos. <risa> que vayan a la escuela, claro. que tengan su educación y que cuidemos el ambiente de trabajo, horarios y descansos. El ambiente de trabajo debe ser seguro para los menores. Deben tener tiempo suficiente para poder descansar, estudiar y jugar todos los días. Y no, deben trabajar por las noches. Importante. Es necesario que sigan las leyes locales sobre horarios de trabajo y límites de horas de trabajo diarias y semanales. A mí sí, me parece eh. súper interesante esto, pero que luego en realidad lo dejan a disposición de los no, padres. No, esto es
2: un texto muy guay que dicen que hagan las leyes que no están hechas aquí con relación al entretenimiento en YouTube. O sea, y porque a mí me gustaría... ¿Te tengo que dar de alta? No, yo sí soy autónomo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que Hugo y yo facturemos porque compartimos el protagonismo en el canal? O sea, yo cuánto cobro por editar, cuánto cobra por hacer el streaming, todo eso, me parece que está por hacer y creo que hay que hacerlo. O sea, realmente, eh, incluso, porque es que así se profesionaliza un trabajo que es tan, no sé, como, como hacer Billy Elliot en, en el, uh -huh. es, es igual.
1: Pero yo creo que conforme pase el tiempo YouTube va, va a cambiar, eh, que la gente va a pensar de otra manera, yo que sé... En en 2000 A ver qué vas a decir. En novedad. pues que la gente va a cambiar de idea Hombre, como
3: Está claro que YouTube ha evolucionado. Al principio para nosotros YouTube era ese sitio donde veíamos vídeos de gatitos sí. y de gente caerse. Así empezó YouTube. Claro. Y Los vídeos de primera,
1: vídeos de primera. Eso ¿eh?
3: para ponerme la corbata, que todavía no sé. Sí, el primer vídeo de
1: YouTube <risa> fue en un zoo viendo animales. Ese fue el primer vídeo, ¿no? sí.
2: Anuncio, ah. zoo... Sí, sí. Eh... No, y fue no, cuando tú naciste que nació sí. YouTube, en el 2006. Google. Sí, es que es muy
4: joven. Realmente es un fenómeno que, claro. el que estamos asistiendo mm. y que además va a crecer porque ahora cada vez tenemos más contenidos en YouTube. Pues ahora, por ejemplo, hay vídeos, eh, series. ¿no? Está YouTube Premium y ya puedes ver series Ajá. directamente a través de la plataforma. Eh, tienes publicidad, tienes contenidos futbolísticos, todo tipo... Puedes vivir en YouTube. Puedes vivir directamente canales de cocina, de salud, de deporte. Puedes, hacer, puedes ver este podcast luego de magia, en YouTube. Hay de magia. Hay, una... hay magia. Tenemos a Papa Papamago también. Claro. Realmente eh, la, es, tenemos que cambiar la perspectiva sobre cómo entendemos YouTube porque vamos a poder hacer todo dentro de YouTube.
5: Bueno, acá al final yo siempre digo que no es la tecla, que es la persona. O sea, en todas estas cosas de lo digital, en el caso de YouTube que a lo mejor cada minuto se registran cuatro millones de horas de visionado de vídeos y se suben millones de vídeos por minuto también. Si la especie humana se extinguiera pasado mañana dejaría de haber vídeos nuevos en YouTube. O sea, YouTube necesita que haya personas haciendo cosas, creando, eh, subiendo, compartiendo, comentando, opinando, moviendo, porque moderando, si no, es, si no, es, si no estamos ahí haciendo algo la plataforma en sí misma muere. Entonces, yo creo que es fundamental que entendamos que queramos poner donde queramos poner las culpas, al final los usuarios somos nosotros y tenemos que intentar, por una parte, saber un poquito más de lo que estamos usando, o sea, de cuando tú ves un vídeo por qué te sale uno después o cuando tú ves un vídeo desde una plataforma en la que tienes una cuenta abierta con con tu Gmail o con Google, luego te van a aparecer una serie de publicidades o de que efectivamente hay como había en la tele cuando éramos pequeños, no es, son rombos, pero hay hay una serie de contenidos que te, de alguna manera te marcan si, si son más o menos convenientes según eh, qué cosas. Que tú tienes la herramienta de poder denunciar algo que has visto y que te parece inoportuno. Eh, si, si aceptamos todo eso, que tenemos un protagonismo activo en lo que estamos haciendo, yo creo que nos irá mucho mejor que si simplemente somos como amebas que nos han puesto YouTube delante y entonces nuestro único tema es mirar mirar YouTube y criticarlo. ¿No? Entonces, eh, si dejamos de un lado los prejuicios y entendemos que esto forma parte de nuestras vidas, se llame YouTube hoy o se llame de otra manera dentro de 15 años, eh, no va a evolucionar si no formamos nosotros parte de esa evolución uh -huh. como creadores y... Uy. Subiendo y como consumidores. Como espectadores tal, que, que queremos, también participamos. ¿Qué queremos ver? Esta es una frase que estamos muy acostumbrados a decirla cuando hablamos de la tele y mucha gente, todos criticamos la telebasura y sigue porque la gente se queda en el canal mirando. Esto nos gusta o no nos gusta, pero es la realidad. Entonces no. Hay muchos vídeos que están en YouTube porque la gente los mira y los siguen subiendo porque la gente los comparte. y Nos sorprenden luego muchas cosas y las criticamos muy fácilmente pero no dejan de ser prácticas de personas. ¿no? Siempre ha habido niños que se dedicaban a profesiones artísticas y estaban más expuestos que otros niños. A unos les va bien, a otros les va mal, como al resto de los niños. Entonces. Yo creo que hay que dejar de ver YouTube, como dice Hugo, como el enemigo YouTube o cualquier otra cosa y entender que somos nosotros los que lo dotamos de vida.
6: Uh -huh. Uh
3: -huh. Y hablando de YouTubers y niños, querida Mónica, ¿no te traes por ahí un ranking de los mini-Youtubers más destacados del momento?
4: Qué casualidad. <risa> bueno, tengo aquí una lista de mini-Youtubers top españoles. Españoles, ¿eh? En este caso tenemos como número uno, tenemos a los Juguetes de lancha con más de dos millones de suscriptores. De Crazy Hacks... Eh, que son tres hermanos de 14, 12 y 9 años, con 2,3 millones de suscriptores. La diversión de Martina, con 2 millones y medio de suscriptores, que tiene 13 años, eh, y tiene hasta su propia línea de ropa. Eso, ahora hay que ver, eh, Hugo, si tienes más proyectos. Eh, tenemos también Miquel Tube, con nueve años y casa, casi dos millones de suscriptores. Y Los Mundos de Nico, con 800.000 seguidores. Donde, además, el padre ha pasado a ser un protagonista más. Y su madre es modelo influencer con, también, mm, casi 300.000 seguidores en Instagram. Y eh, expertos en marketing digital. Hugo, tú ves eh, que puedes extender tu proyecto te, te tienta a hacer libros,
1: línea de ropa.
3: Yo, yo
1: estoy muy contento con lo que tengo ahora. Qué bien. ya o sea, Yo nunca pensé que iba a llegar a mil suscriptores en la vida y llegué a los mil suscriptores en un año. ¿Y cuántos llevamos? Tres. Cuatro, no. En
2: febrero era tres años, es Hugo Marker, en febrero, sí, sí, ahora tres años.
4: ¿Y cómo llamas tú a tus uh, suscriptores? ¿Hugo Marqueritos No, <risa> eh, no, eh,
1: no les he puesto ¿No les pones el nombre? Porque es no. como muy
4: típico, ¿no? Hola, los mm, sí. Sí.
1: Canallas les llamamos. Ah, pero, canallas. Pero en, en sentido... Que buen, tus
4: padres no, son no, despel sí. los despeluchados, uh -huh, por ejemplo, ¿no?
2: porque ¿no? decimos hola, ¿qué tal, canallas? Aquí Hugo Marker en vuestras pantallas. Ah, oh,
4: qué canallas, bonito. Canallas,
2: pantallas, tal. Lo que pasa es que en Latinoamérica, canallas, es más chungo decirlo. Entonces tenemos mucho comentario del canal. digo, bueno, acostúmbrate, que no pasa nada.
4: ¿Tenéis mucho público de, de Sudamérica? Eh, sí.
2: Muchísimo, mucho, mucho. Sí, la verdad es que es 24% España. Ahora ha subido cuando hemos venido aquí al 28. Luego está México, con otro veintitantos. Argentina, Colombia, Chile eh, y, y Uruguay. Y, y luego gente de todo el mundo. Es, es, es muy chulo, la verdad. Sí, sí, yo también hago una... Yo, por ejemplo... Estudiando fotografía, en los años 70 hay un grupo de fotógrafos que deciden fotografiar en color, que se consideraba que no era arte ni podía estar expuesto, uh -huh. y que hacían fotos de sus comidas, de sus moteles. Toda la escuela de, de... fue como una especie, también pasó en, en pintura, de una revolución donde una generación decía esto es mierda, este tipo de fotografía en color, y estás eh, fotografiando lo cotidiano. Qué, ¡Qué mal! Hasta que de repente... Eh, tardó 10 años en exponerse en el MoMA, como les pasó a los impresionistas, etcétera, etcétera. Siempre ha habido estos pendulazos en el, en el entretenimiento donde una generación no puede entender que alguien en su habitación esté teniendo tanto poder como una serie como Los Soprano. Digo, en, en visualizaciones y en, y en gente de enganche. A mí también. Eh, me cuesta eso, porque yo soy más de un contenido más sofisticado, pues guión, luz, actores, y de repente alguien que solo me da frescura, espontaneidad y directo, me cuesta verlo como entretenimiento, me ha costado, hasta que me he metido eh, como parte de, claro. de eso. ¿Y,
4: y te habrás encontrado con rechazo seguramente o incomprensión por parte de muchos colegas, porque el, el teatro, YouTube y el teatro... Eh,
2: no. Sí, a nosotros nos han llegado a decir que, está, que habíamos tirado nuestra profesión a la basura. Ah, qué bien pero, Y tú mismo te lo piensas en algunos momentos ¿eh? Porque a veces que dices ¿Qué hago yo abriendo cromos con mi hijo en Estados Unidos? O sea, te sientes... Yo me he sentido muchas veces como fofito En el buen sentido, que los payasos de la tele molan pero, eh, pero digo, joder, yo estaba estrenando Una obra de teatro en Nueva York Que suena que te cagas Y con, con un tema muy fuerte, muy bonito Y al mismo tiempo, pues estoy grabando Cómo Hugo con sus amigos Está andando con el balón al alguero Hay veces que siento una especie de desgarro entre pues eh, las cosas uh -huh. que me gusta más hacer y ayudar a, ayudar con el canal, que me está resultando muy interesante a nivel de experimento, como eh, de marketing y de entretenimiento. o sea ¿cómo, Y sobre todo, claro. ¿qué, ¿qué estás contando? El ¿Cuál? tema,
5: yo creo que, porque efectivamente también hay mucho youtuber eh, adolescente y, y preadolescente que no aporta valor y que realmente lo que hace es Buscar una visibilidad, de eso también hay. ¿no? Eh, lo que está claro es que con todo esto que está haciendo, fundamentalmente no por su canal ni por sus seguidores, sino por lo que está claro que recibe en casa, es que está desarrollando una relación con la tecnología que no tiene nada que ver con solamente mirar. Y esta es mucha más clave que cualquier otra.
4: Bueno, y tenemos, por ejemplo, el ejemplo,
5: por ejemplo, el ejemplo de los Booktubers,
4: que uh -huh. es una comunidad que ya hablaremos seguro eh, en otro programa y que además también aquí en el Espacio eh, Telefónica eh, tienen mucho espacio. Estoy como repitiéndome. Pero eh, que es una comunidad que ha dado una vuelta más de tuerca uh -huh. a YouTube. ¿no? Son uh -huh. jóvenes hablando de libros en YouTube y contagiándose, entre ellos, el amor por la lectura.
5: Y es como... Pff, claro, vez esto en las noticias no venden tanto. No, claro, no
3: venden nada. Todo ahora, tiene que ser viralizable. Que ¿no? que se hagáis libros, eh, ¿por qué es malo que un niño juegue ocho horas a fútbol o mire ocho horas canal de YouTube? Hombre, es que, que juegue ocho horas al fútbol, que, así... Que, se que miras. esté ocho horas leyendo sin parar. ¿Eh? Ahí hay, hay, hay muchos han dicho hombres es que leer pero claro, leer es ya pero, guay. <risa> pero bueno, luego es verdad no... que hay
5: ciertas evidencias de respecto a luego el tema del desarrollo cognitivo de los niños y tal pues que a lo mejor lo potencia más ocho horas de fútbol porque es relacional aunque tiene mucha parte de relacional el diálogo que pueda tener Hugo con sus seguidores durante un uh -huh. streaming en directo, pero bueno, que no sea pero físico. ¿Por
3: qué la lectura se ve le da como más valor? O sea, estamos en una reunión familiar y un niño coge un libro y no habla con la gente, no le van a decir nada, así que está leyendo. Pero coge el móvil y... Bueno, ¡Jolín, que me ha educado.
5: educado! Los tópicos son los tópicos, y sí, hay muchos, sí, <risa> pero, pero yo, yo creo que al final esto tiene mucho que ver... Ayer lo, no lo hablábamos físicamente, Mónica y yo, pero tuvimos un intercambio de tweets... Con este estudio eh, canadiense que salía, ¿no? que, tiene este, que sigue de un movimiento canadiense que se llama Movimiento 24 Horas, que te dice, en unas edades, ¿no? como hasta los 11 años, que tengan entre 9 y 11 horas de descanso, una hora de actividad física al día y menos de dos horas de ocio tecnológico pasivo. ¿no? Que es que no es lo mismo uh -huh. que lo que decía antes, por ejemplo, ver un vídeo de YouTube y tocar el ukelele, que estás intentando concentrarte porque ves al de la pantalla que coloca los dedos y tú también los tienes que colocar. Como la Lukelele. Esto, bueno, pues no es lo mismo, ¿no? Pero se trata de equilibrio, como antes de las pantallas, con otras cosas. Sí, además ni, ni más ese estudio,
4: lo que hablábamos, que resalta precisamente las, eh, dos, más de dos horas de pantalla, lastra la
5: inteligencia no, de nuestros No, ese hijos. es el titular, realmente. <risa> es como... No, pero ese mm. es el titular de la noticia. Realmente el estudio es de los no, primeros claro. que pone sobre la mesa una cuestión que tiene que ver mucho con cómo se estudia... Eh, en el mundo de la investigación, el impacto del tiempo de pantalla sobre los niños es, y es de los primeros que como parte del contenido del estudio reconoce la laguna. Es que la eh, ¿no? En cuanto al contenido y la, la diferencia que marque en el impacto que ese tiempo de pantalla va a tener sobre el niño. Eh, entre otras cosas porque igual que en un ensayo clínico con un medicamento para comprobar si ese medicamento cura una enfermedad a un grupo de pacientes, les das ese medicamento y a otro grupo les das placebo para que haya una causalidad, este, los que han recibido el tratamiento, es, esa es la causa de que hayan mejorado. ¿no? Tú en estos estudios, como en muchos otros, pero en los del tiempo de pantalla, nunca pueden ser causales porque nunca... Puedes poner a un grupo de ese estudio, nunca puedes poner a 500 niños de 6 años expuestos 24 horas a nada. Porque ya sabemos que 24 horas de casi cualquier cosa para un niño, incluso dormir, no es señal de algo bueno. Con lo cual, los estudios, la evidencia que hay, tanto para bien como para mal, es relacional, sí. no causal. O sea, el, la tablet no te fríe el cerebro. Si estás 24 horas con la tablet, será lo que hagas cuando usas ese tablet lo que puede perjudicarte de la manera que sea. Entonces, bueno, pero yo creo que es importante en el sentido de que es cierto, tampoco podemos decir que no hay ningún perjuicio.
6: Claro. O
3: sea,
5: Si nosotros dejamos a los niños delante de la pantalla de cualquier manera, en cualquier forma y sin ningún tipo de compañía, desde luego el niño muchas cosas positivas no va a sacar ni de la pantalla ni probablemente de un libro por sí solo, porque los niños a los siete pues tampoco leen a Kafka. ¿no? Entonces leen historias que luego se disfrutan mucho más si hay ciertas conversaciones alrededor pues YouTube igual, o Instagram, o una aplicación para jugar, o SmartTics, o todo, si forma parte de también su universo real. Hmm. Y no nos pensemos
2: que solo... Y, y luego aquí tenemos, acaba de salir una terminología que se llama la relación parasocial, que no se las ha hablado, que tenemos aquí un ejemplo, Animalice, tiene un canal, Animalice21, vino una que era nuestra hace tres años, y Hugo a lo mejor ha estado con él en tiempo real, offline, o, o como ahora, analógico, ¿no? ¿Cuánto tiempo habrás estado con él? ¿25 minutos? 25 minutos en esa quedada... Que Aquí tal. hay algo que falla, ¿eh? Pero Animalice, sin embargo, juega con él y con la gente del directo, juegan juntos y a lo mejor desde que empezó Fortnite a, a, hasta ahora, a lo mejor juntos han estado, no sé, 15 horas jugando, charlando y tienen la sensación de que... Yo tengo la sensación de que conozco a Animalice claro. y Hugo conoce a... Bueno, te voy a llamar Álvaro, lo que pasa es que... <risa> Entonces hay esta cosa, eh, lo que llaman lo parasocial ser amigo de alguien a quien no tienes una relación analógica no. también me interesa mucho a mí porque sí genera eh, como sentimientos y emociones a, claro, yo hacia creo que a la también otra persona.
5: Depende de lo que tú cuando hables con tu hijo le hagas entender como los diferentes claro. niveles de amistad, ¿no? porque claro. para bien o para mal vivimos en un mundo en el que hay diferentes niveles de amistad y esto es bueno diferenciarlo para que no le cuentes lo mismo de tu intimidad o de tu privacidad a todos los niveles de amigos porque claro. no son lo mismo. ¿no? Yo creo, Pongo eh, diferentes ejemplos. Eh, uno de mis hijos es dentro de lo normal de sociable, ni le cuesta hacer amigos ni se le da fenomenal, pero el hecho de jugar a Fortnite y que algunas cosas del juego se le den razonablemente bien le ha hecho más popular en su grupo. Le ha hecho que tenga más temas de conversación con sus amigos en el mundo físico y le ha hecho mejorar su mundo social en el mundo físico. A partir de un videojuego con muy mala prensa en algunos casos, ¿no? él ha mejorado su vida real. Y luego hace poco me hicieron una entrevista y me decían, te has encontrado en muchos talleres con adolescentes que, que consideren que su socialización a través de redes sociales es real. Y claro, yo contesté, pero es que es real. Claro. O sea, otra cosa es que luego no le cuentes todos tus secretos a un seguidor ¿Qué? o no te claro. en, quedes con él para cenar todas las noches. Pero yo, no mi hijo o mi hija eh, o mi otro hijo, no, yo... Si yo sigo a alguien en Instagram o alguien me sigue a mí en Instagram, hay un elemento de que te parece que os conocéis, aunque no os conozcáis. Hay un elemento de que cuando por alguna circunstancia te encuentras en el mundo físico, hay un reconocimiento que no significa que cuánto nos queremos, somos no, lo, lo Tienes todo que ir poniendo en su lugar. no Entonces, claro, nos preocupa mucho que luego los niños no sepan hacer esto. Bueno, pues no van a saber. O sea, no van a cumplir 14 o 13, estar en redes sociales, y van a saber diferenciar. O invertimos en que vayan aprendiendo a diferenciar, pero hay que hablarlo expresa expresamente con ellos. O no lo van a aprender de repente cuando cumplan una edad y tú decidas que les dejas tener móvil o redes sociales o canal en YouTube. ¿no? O sea, hay que invertir en esa conversación. Bueno, al respecto y, y
4: también muy muy importante el hecho de saber quién está detrás que no siempre los que es dicen dice. ser son no uh, claro. es que hablar con ellos sobre ese tema porque esos son peligros que
5: existen no, uh -huh. no los no peligros existe. están o sea los peligros están y, 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 y tenemos mucho acceso a poder saber más sobre en qué consisten esos peligros e incluso cómo gestionarlos en casa.
4: Claro, Por ejemplo, eh, no digas dónde estás, ¿no? El tema de la ubicación, de la privacidad, el tema de, de tu intimidad, de tu parcela privada, ¿no? Pero ¿Cómo es, manejar
5: la parcela privada en casa? Todo ese tema es precisamente la palabreja que decías al principio cuando me describías de la alfabetización. O sea... Al final vivimos en un mundo tremendamente conectado en el que las cosas no son solo lo que se ven, sino que hay muchas cosas pasando por detrás en nuestros dispositivos. Entonces, cuando yo digo que trabajo en alfabetización con los chicos y muchas veces también con los padres, Más pues aún, es un poco que quizás. entendamos cómo funciona todo esto que usamos. No como si fuéramos informáticos, pero a un nivel básico para saber un poco que hay ciertas cosas que haces que pueden tener consecuencias, como en el mundo real. ¿no? O sea, tú te vas a hacer una maratón, yo tengo un amigo que hace maratones y no se las prepara, ¿no? y dices, pues un día te va a dar un vaso espasmo en Berlín y ya. Y ya ¿no? Pero Vamos. la mayor parte de la gente, si se mete a hacer una maratón, bueno, pues se prepara, ¿no?, te, te quiero decir, y aún así puede tener un día un, un, un percance. Yo creo que para todo tenemos que, que tener una cierta cultura de, uh -huh. sí, que, de lo que hacemos.
4: que a estos fenómenos de YouTube, al ser tan reciente, muchas, yo creo que a muchos padres nos pilla… ¿No? Preferimos decir, no, voy a poner un límite, un control de horas, pero no nos metemos tanto Claro, lo fácil es decir,
5: deja el móvil, lo fácil es decir, no. tres horas de pantalla o a tal, lo fácil es decir, bueno, total, si este es el mundo que viven, lo van a tener que saber gestionar, pues le dejo, ¿no? O sea, yo como madre vivo la batalla también todos los días, ¿no? Eh, 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 por eso digo lo de traer, traerse todo esto al mismo carro de la compra en el que metemos todo lo demás, todo lo que tiene que ver con valores, todo lo que tiene que ver con respeto, sí, sí, claro. con paciencia, con no es no... Y con normas que a veces están también para incumplirse. Y se no flexide. sé si tenéis
4: preguntas. Eh, queda cuarto de hora para finalizar el programa. O sea que... tal se
3: deciden, ah. quiero bajar el nivel intenso <ríe> y preguntarle algo más. De la para de... socialidad. <risa> vamos a rebajar vamos a, a niveles de, de, de usabilidad <risa> de YouTube. Es que tenemos unos accidentes ah, aquí al lado, tremendos. Eh, vamos a explicarles, por si alguien ha decidido hacerse un canal de YouTube, cuáles vale. son como los... los Niveles que se van pasando, ¿no? por ejemplo, me parece que hasta los 100 no puedes modificar las miniaturas o alguna historia así. No se va como, necesitas 100 suscriptores. Luego hay como niveles a partir de ahora he visto que tenéis también como un premium. Eso también necesita un número determinado de determinados suscriptores. Sí, la verdad es
2: que, bueno, puedes contestar. Yo sí.
1: Pongamos que empiezas de espero. Yo niveles sabramos mi padre, o sea que la pregunta... <risa>
2: bueno. O sea, alguien se abre un canal de pero espero.
1: Pero a ver, sé un poco que con marcas, eh, puedes, puedes colaborar con marcas con muy pronto, pero uh -huh. eh, profesionalmente no. Sí, pero a yo cuando me
2: abrí, aquí... hasta que no tuve creo que 100, sí, 100, 100 prácticamente no, no podía hacer tu, nada. tu propia URL, claro. puedes tener vídeos de más de 15 minutos, Ajá. Eh, con 100.000 suscriptores tienes un Partner Manager, entonces tienes contacto directo con YouTube. Y el uh -huh.
1: tic de verificado. Se te va sí.
2: Como desbloqueando cosas. Luego te pueden dar un superchat, te pueden dar miembros un superchat eh, eh, te, te donan en directo o donaciones o miembros del canal que esas ah, donaciones claro. también se declaran, hacienda, etcétera, etcétera luego tienes también lo que se llama que está muy bien, miembros, o sí. gente que se une al canal entonces paga como una cuota mensual eh, y ellos tienen ciertas eh, pues, ventajas. Ajá, como el Patreon, pero en YouTube. Eso es, Patreon, pero en YouTube. Pero vamos, el, uh, va cambiando mucho porque hay como una guerra entre plataformas, Twitch, eh, también Facebook quiere meterse en el ajo, porque en el fondo es un, lo que más le interesa a Google es meter anuncios donde sea. Claro. Y eso es lo que, sí, lo sí, que está es. Está que al final es un negocio. Entonces claro. eh, es como una simbiosis buena donde tú puedes desarrollar eh, pues, tus pasiones con menos intermediarios y tener un contacto más directo con el público, si te gusta esto, sí. está fenomenal. Eh, pero bueno tienes que ser consciente de que ellos tienen la, la sartén mm. por el margo y, y pueden decirte que hay algo que le parece mal, o, o sea, de repente. Y pueden incluso sí. hacer que tus vídeos no se recomienden o sean invisibles yeah. porque estás dentro de una corriente que no les gusta, etcétera. Y etcétera. a modo
3: de usuario, siempre tengo la duda, si veo el anuncio entero, favorezco el contenido que me gusta, sí. y si le quito, no.
2: Sí, lo quitas. O sea, lo que, que pasa es que sí te tragas esos tres segundos o cinco antes de saltarlo uh -huh. y eso beneficia pero, al creador. Pero si se ve el anuncio entero le beneficia te gusta más. Ese. Si
3: te gusta el canal, recomendamos ver el anuncio. <risa>
2: ¿No? Bueno, si te gusta el anuncio, yo creo que te tienes que comportar normalmente. O sea, que no tengas una tensión de si ve el... La... No, no apetece, me quiero saltar este anuncio. La gente... Ve los vídeos saltándoselos con los 10 segundos, igual que escucha los podcasts a toda velocidad. Y uno de los sitios donde Bueno, eso, y... eso no lo Esta práctica, eh. o sea, práctica no me gusta nada. Eso, Pero eso sí. No me
4: digas que lo haces, porque a mí me no ha <risa> <risa> Lo de, lo de saltar la publicidad lo puedo entender. Mis hijos también lo hacen, que están acostumbrados ya. A la, a la tele a demanda, a la tele a, a la carta, y entonces cuando no es, que es una tele normal, te dicen, ¿puedes saltarlo, por favor? ¿Puedes saltarlo? Lo siento, estamos antes. en el pasado, cariño. No, lo que me refería era eso,
3: de que cómo podemos ayudar como usuarios a un canal que nos gusta, qué cosas podemos hacer. Tiempo de visualización es lo que le cuenta a YouTube. ¿Tiempo? Pues mira, el otro día... Es una cosa que
2: nosotros todos los tenemos que utilizar. El, Bien, el otro día sabe. me
3: dejé seis horas YouTube puesto y me fui de casa, así que gracias Ey, no a lo todos los que han
4: visto
2: un montón de YouTube, Si estás
4: ahí así me, mirándolo o estás en otra habitación y lo tienes puesto
5: como de sonidito.
2: No, yo creo que si lo tienes puesto es igual que si lo estás mirando. Mm. O sea, que... Hombre, va mejor
3: que el aparatito de la tele, ¿no? Hombre, sí, hay datos la... que se registran
5: respecto a así, pausas sí. y das a play, pausas si y, y das trato. a play porque da un, da, sí que lo utilizan como información respecto a presencia real, ¿no? A live, que se llama. Pero. No
2: Ellos saben si has visto una miniatura, y si la miniatura es menos de la mitad cuando estás pasando, no la cuentan como impresión, tiene que ser un poquito más de la mitad. O sea, hay mediciones ah. para absolutamente todo. Incluso cuando yo subo un vídeo en 3D con realidad virtual, hay un mapa de calor donde ha estado ¿Dónde más la mirando? gente ¿No? viendo, Claro, sí, o sea, a ver que,
5: que saben, saben todas estas compañías de todo sobre nosotros, pues yo creo que lo tenemos que asumir cirros? y hacer me media lucha <risa> eh, eh, desde, desde donde podamos cada uno, ¿no? O sea, pero tenemos que asumirlo. Eso no significa que, que te libres de todo por el hecho. Yo tengo mucha gente que me dice: Yo, para evitarlo, no estoy en Facebook, ¿no?
4: Ya. Yeah. Claro, esa es y una luego solución. le preguntas
5: otras cosas que hacen. Digo, bueno, pues vale, no estés en Facebook, pero están sabiendo. Bueno, de y que, todo que además hay recibe. un
4: dato que es muchos niños no están en YouTube, no, no lo ven, pero sus compañeros de clase y sus amigos sí. Y entonces están tan al día y tan enterados del tema como si lo vieran.
5: Si sí, bueno, es que forma parte de sus conversaciones, al final esto es, pues todo esto de YouTube y tantas otras cosas forma parte del mundo en el que ellos están creciendo. O sea, pretender que nuestros hijos hoy eh, crezcan en los 70, en los 80 o en los 90, es algo en lo que podemos empeñarnos mucho. Es
2: verdad. Yo creo que no va a pasar. Sí, sí, no va
5: pasar? O sea, si es... Nosotros
2: bajamos a la calle y hablamos de V, del coche fantástico, ellos hablan de Fortnite. Claro. Y ahora, en la última taller que hemos estado con YouTube, dicen que hay. Realmente escuchan lo que se dice en un vídeo. O sea, ahora ya te pueden te pueden poner o un strike o, o decir que este vídeo no es ah, recomendado porque estás, es porque escucha. dices una palabrota en, en un vídeo o un directo. Entonces los youtubers, como en las cárceles, estamos cambiando... El lenguaje, entonces decimos, me cago en la cona me, me cago. Claro, en vez de, claro. de una palabrota, eh, la, cambias un poquito. Entonces el algoritmo no sabes que estás diciendo una palabrota o cualquier Os cosa. ¿Os avisáis
4: eh, que ha saltado? Claro, claro. Porque, ¿eh? ah,
2: porque ahora, o sea, lo escuchan y sabes lo que estás diciendo. Y como tampoco puedes saber el contexto en el que estás diciendo una palabra más sonante o lo que sea, claro. eh, los vídeos te los ponen en amarillo para ciertos anunciantes o te los desmonetizan, etcétera, etcétera. O sea que hay. Es un mundo que te hace pensar en cómo nos están observando y cómo nos están escuchando, que no me parece mal, o sea, porque digo, bueno, esto está aquí, no, está bien. Eh, eh, yo, también hay que utilizarlo y hay que utilizarlo Si para... no es utilizarlo,
5: desde luego hay que saberlo. Y, y yo lo que creo que es fundamental para los padres o las madres que no y a lo mejor no tenemos este, vuestro nivel creativo y entonces podéis animarle a Hugo a hacer las cosas así y el problema es, es que me resulta imposible saber qué es lo que está viendo mi hijo en YouTube o me resulta imposible gestionar este impulso que tiene mi hijo por ser youtuber y al final se ha creado el canal a mis espaldas y tal pues es intentar ponerse un poco las pilas como nos las ponemos en otro millón de cosas con las que sí lo hacemos a diario eh, eh, y, y sí implicarnos, implicarnos con un no o un sí cuando haga falta, porque para eso somos sus padres, también lo tienen que entender, porque Internet no es gratis, y si hay Internet en sus vidas, es porque lo pagas tú, entonces hay un punto claro. de autoridad. Yo siempre digo, o sea, le digo a mi hijo, al adolescente, no digo, cariño, que sepas que como se me cruce un día al cable, tu vida cambia un montón. Ergo, hazme caso, por favor. Claro. ¿No? Claro. Pues, eh, ¿Amenazas? Aquí están. Eh, pero también hay un punto en el que tienes que bajar a su mundo aunque solo sea para que te escuche cuando le digas por enésima vez que es él quien tiene que hacerse la cama, y jugar una partida de Fortnite y perder tu dignidad cayendo en la isla con un primer plano de tu trasero en, el,
0: y... en, la, en el, el
5: cometa este, o como se llame, ¿no? En el, en el, ¿con, lo, ¿Con qué caes en Fortnite? El ala delta. El ala delta, yo caí con el ala delta, perdí mi dignidad virtual, afortunadamente. Pero el otro día él, en mi casa no se puede entre semana pantallas de las de mirar, no, no dejo, estoy ahí, bueno, hay otras excepciones, ¿no? Pero claro, mi hijo de 14 vino y me dijo «Mamá, perdona que sepas el jueves, es que hoy se estrena la sexta temporada de Fortnite». Ojo. O sea, me vas a decir «sí, ¿no?» Y yo dije «por supuesto, te voy a dejar que lo veas, que veas a los youtubers como lo ven en directo y te voy a dejar que juegues». Porque la realidad es que es buen tío, saca buenas notas, dentro de la adolescencia no me escucha hoy, ¿no? en la media no neuronal que la adolescencia le permite…» <ríe> Entonces, no, no ha venido, él me ha dicho que... que ¿Qué no, pasaba. Que, que se, está viviendo se se la sexta la temporada. Esta temporada.
2: O sea, sobre todo es eso, da igual que saque buenas notas o malas, la esta temporada. Bueno, sí, sí, por... pero te quiero decir que,
5: que yo también puedo entender, y también lo hago en mi casa, o sea, hay un punto en el que tú no me haces caso nunca, yo tampoco te hago caso claro, a ti, ¿no? Yo tengo el pequeño, es un fan de Minecraft, normalmente le escucho, hay veces que me empieza a hablar, llega se pone cinco minutos hablando de Minecraft, y digo, Dios mío, no te sigo, no te sigo, ¿no? Pero la realidad es que... Yo que leo mucho, 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 y mis hijos no leen nada, esto lo pongo siempre porque los hijos son muy selectivos, con el ejemplo. Sé que lo dicen siempre, ¿no? Para meternos mucha presión a los padres. Da buen ejemplo para que tus hijos hagan las cosas bien. Y yo, y yo pienso, oye, como fruta, y leo, pero mis hijos ese ejemplo no lo han elegido. O sea, eligen otro, ¿no? Pero yo leo mucho y me cuesta mucho que el pequeño lea. Y de repente ha encontrado el diario de un aldeano pringado que está inspirado en Minecraft,
2: Claro. Uh -huh.
5: y no para de leer.
0: Y, y digo, consejo. oye, me vale, me
5: vale, yo me compro, o sea, esto como animal de compañía, me vale, me vale este libro, ¿no? Entonces vamos a desmitificar un poco y bajar al mundo en el que están creciendo ellos. Yo si mi hija quiere comprarse un día un libro que ha escrito una youtuber, tendré que ver qué youtuber es, qué tipo de cosas dice, pero luego también importa si yo conozco a mi hija, si, si claro. es una youtuber que hace según qué cosas, pero yo sé que mi hija no es esa y que eso lo ve, pero luego hablo yo con ella sobre otros temas, pues puedo conseguir las dos cosas, ¿no? Que ella me considere una gente de confianza, porque sé quién es fulanita, ¿no? Eh, y no simplemente prohibir a mi otro hijo que vea o no vea Willy Rex, porque me parece una mala influencia para él, ¿no? Eh, en el, vamos a dejar un poco el prejuicio y también ser nosotros los primeros ciudadanos también digitales y que nuestros hijos, esto es lo que necesita nuestro contexto en un mundo que es muy digital.
1: Eh, Hugo, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo de mayor me gustaría hacer algo que tenga que ver con la tele, con algo de, como vosotros, presentadores o... ¡Ay, qué malo! Oh, que que... ¿Algo ¡Ay, qué Que manito. tenga que ver con, con la tecnología, porque a mí me gusta bastante. Y, pero yo ahora quiero seguir con el canal de YouTube y si no me va bien, pues intentaría hacer eh, otra cosa lo, distin eh, distinta, pero que tenga que ver con el mundo de, de, la, de la televisión. Mm -hmm. oh, sí, Hombre, con la familia
4: que tienes que además tenemos que dar la enhorabuena a Juan que está aquí con nosotros, que os vais a los Oscars ¿Ah, no? ¿Sí? O sea, está
2: preseleccionada pero luego la Academia de Hollywood la tiene que seleccionar que las cinco películas Es la
5: peli que presenta España ¿Y cuánto...?
6: ¿Está? Ah. Eh, eh, Campeones, que pues. por favor
2: <risas>
6: Está, está seleccionada en España
4: Ah, pero tienen que... Pero presen... no sé
6: cómo funciona eso ah. Si ahora 20 de habla no inglesa y de esas 20 cogen 5 o 4. Bueno, sí,
4: la selección o ¿no? no es un honor y vamos, enhorabuena totalmente porque no, además, la peli es he visto, maravillosa.
6: He, he visto porque ayer estuvieron en San Sebastián, fueron todos los chicos, hicieron un pase fuera del festival en el velódromo y estaban, bueno, están encantados normalmente, imagínate sí, sí. hoy tengo el, el whatsapp que tenemos hasta arriba, me han reconocido en la playa, no sé qué <risa> Venga, pues es
4: que será, abuelo de Hugo Juan Margallo Bueno,
6: como abuelo de Hugo quiero hablar ahora
4: Ah, oh. pues muy bien, me parece muy como bien, ahora que terminamos Hugo. el programa El otro
6: día me encontré con un mensaje que me mandaba es que me si estuviéramos no estuviéramos en Youtube diría, que me jodió mucho uh. <risa> Es que me contesta a una cosa que le dice, hola, te, 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 en un directo tal y cual, no sé qué, y, y recibo un mensaje que dice, perdonad, pero sois tantos que no puedo contestaros nada. <risa> Ahora, al lado, al lado de eso... ¿Qué? luego Sí, sí, que no. Que,
2: que te, te escribió Juan en un directo y no, y no viste que era tu abuelo. No lo Había 4.000 personas.
4: A tu abuelo y, y no le contestas. No, no, suena. sí, sí.
2: Hombre, me contestó
6: genéricamente.
4: Oh, oh, peor muchos. aún. Peor aún.
6: <ríe> Sois muchos y no puedo contestar a todos.
4: Y tú dijiste.
6: Pero ese mismo día recibí un mensaje que le dije que lloré un poquito oh. en el que me decía...
0: according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
1: With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.